0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Анинораси Башвили. Попрошу вас поставить лайк и прислать вопросы в чат или в Суперчат, если они у вас есть. Очень рада приветствовать на своем месте Дмитрия Быкова, литератора, поэта, журналиста. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Имино, здравствуйте всем.
0: Владимир Путин сегодня выступает на полях питерского форума и со сцены звучат очень стыдные оскорбления в адрес президента Зеленского. Есть ощущение, что Путин совсем перестал стесняться или сдерживать себя. Вы понимаете, с чего вдруг?
1: Поскольку у нас нет более или менее объективной, по крайней мере, с российской стороны картин боевых действий, о успешности контрнаступления мы можем судить главным образом по изменению тембра путинских речей. Видимо, так с контрнаступлением не так все плохо обстоит. А вообще-то, понимаете, то, что он перестает стихняться, это очевидно. Я думаю, что вы как раз обозначили этот серьезный вклад в политологию. Главный момент момента главный э, вектор российской внешней и внутренней политики, который, правда, задолго до вас сформулировал Достоевский в известном рассказе Бабок. И думаю, что вы мне сейчас сами с легкостью подскажете то слово. Там, помните, на кладбище покойники между собой ведут разговоры, и один из них кричит ⁇ Заголимся ⁇ вот этот такой главный тренд посмертного, конечно, посмертного, уже такого злогонного саморазоблачения там, как мясо спадает с костей, это мы сегодня не наблюдаем. Не хотелось бы впадать в невзоровские физиологизмы, но, конечно, это то самое, заголимся. А это заголение, оно происходит в том, ну, как бы, стоп be сказал бы я по-английски, да, хватит стесняться. А, пошла тенденция... Абсолютно разоблачение даже тех людей, которые до последнего косили под эстетов интеллектуалов. Ну как Эрнст, из которого вдруг как бы под давлением вырвались эти страшные слова, что Голливуд ⁇ это фабрика дерьма, что он снимает дерьмо, сопоставимое с 72-м годом Студии Горького. Вырвались одной глубокой презрение к отечнике на продукции, а ведь в 72-м году на Студии Горького снимали 17 мгновений весны. В общем, далеко не худшую картину. А что касается Владимира Путина, у него есть презрение ко всем мировым лидерам, по понятной причине. Это же презрение всегда демонстрировала русская политота или русский политикум, как это называет Кургинян. А, ну, помните... Европа подождет, пока русские царь люди рыбу и так далее. Неизбираемая власть, власть богопомазанная, богоназначенная, богоконтактирующая, эта власть всегда чувствует себя а, несколько в более сильной позиции по сравнению с теми, кто зависит от какого-то там мнения народного. Ну, помните, как писал Иван Грозный, еще английский с который намеревался породниться. «Слышали мы, будто тебе смеет советовать парламент, у нас не так, мы принимаем решения личное по, по божественному произволению и так далее». То есть отношение к Зеленскому, ну что к Зеленскому? Путин к американскому президенту крайне высокомерное отношение. Во-первых, он старше и немощнее, и все время ударяется обо что-то, на что, собственно, российская пресса главным образом и обращает внимание не на то, что Байден много ездит, связно говорит, властно действует, нет, на то, что где-то обо что-то ударился. И так к Зеленскому отношение уж вовсе презрительно. Актеришка, клоун. А то, что этот клоун поехал в затопленный Херсон и не побоялся ездить несколько раз на передовую, то, что он несколько раз уже принял чрезвычайно смелые решения, то, что он, в отличие от Путина, поддерживается, чувствует все время поддержку реального большинства, для которого стоят реальные экзистенциальные вопросы, но это игнорируется. Я не думаю, что Путин вот так притворяется. Нет, он действительно так о нем думает. Для него Зеленский – это действительно какое-то недоразумение. Хотя для Зеленского как раз абсолютное недоразумение – это Владимир Путин, эпизодическая фигура мировой политики, которая на фоне сегодняшних главных культурных проблем времени, на фоне строительства нового мира – Выглядит каким-то досадным рудиментом, цепляющимся за властью, умудряющимся портить очень сильно миру его реальную повестку. Вот и все.
0: Я понимаю, что э это вопрос будет скорее из области психологии, но тем не менее, как правило, люди реагируют в других людях на то, что они сами не могут в себе принять. И оскорбления, как правило, также выстраиваются на том, что человек ранит больше всего. Исходя из этих оскорблений, которым прибегает Владимир Путин сейчас, что в нем болит, мы можем сказать, вот что вот тот, тот самый нарыв, который в его душе возник, который диктует и вкладывает ему в рот эти слова.
1: Вот, вот чье слово, Нино. Знаете, это политическое, и не только политическое, психологическое, очень опасное заблуждение, что люди у других реагируют на то, что их раздражает в себе. С этим пора завязывать. Потому что тогда получится, что я глубоко авторитарная личность, которая бесит чужой авторитаризм. Я как раз личность неуверенная в своем резондетор, в своем праве быть, в своем праве на существование. Я все время задаю себе вопрос, а сделал ли я что-то, чтобы со мной красивые женщины в эфире разговаривали. Понимаете, заслуживаю я того, чтобы вещать массам о каких-то своих догадках и пророчествах. Я выгляжу довольно самоуверенным человеком, просто потому что я гладко разговариваю. У меня нет этих всех там эканий, меканий и подбора слов. Но я учитель профессиональный, мне положено хорошо говорить. Но и писать неплохо, кстати, замечу я. Но э, вовсе не значит это, что я в других отыскиваю какие-то свои проекции. Наоборот, человек... Вот это я могу с вами поделиться со своими собственными психологическими тайнами. Человек, как правило, ненавидит в других то, чего он не может сам, то, чего ему не дано. Он э, завидует мучительно. Во всяком случае, там примнуть на камне, это, безусловно, так. И я, в общем, всегда... Завидовал в тайне людям, которые берутся судить, которые берутся решать. Ну и, разумеется, Владимир Путин завидует Зеленскому. Понимаете, ведь у Путина легитимности нет в принципе никакой. Он уже несколько раз изнасиловал Конституцию и э, довольно неоднократно изнасиловал и убил политическую оппозицию. Ну, это все, понимаете, не приносит радости от победы, потому что э, любви нет. Он же, как, как, как мы все грешные, он хочет любви. Он чувствует в Зеленском легитимность высшего порядка. Причем эта легитимность, я бы рискнул сказать, тройная. А первое, ну, это все-таки народные выборы, народная поддержка, реальные, а не нарисованные рейтинги поддержки, потому что Зеленского любит страна. Она многого ему не может простить, но это примерно, как, знаете, как американские э, избиратели, они могут за многое ненавидеть своего президента, но они гордятся своей избирательной системой, над ней издеваться и оттаптываться, они не дают, она хорошо продумана. А у Зеленского есть легитимность избирательный рейтинг. Вторая легитимность Зеленского еще более серьезная. Зеленский знаменует собой новый тренд в мировой политике. Путин никакого тренда не знаменует давно. Наоборот, так сказать, экспансия ГБшников или дураков во власть, экспансия авторитарных личностей, но она много где началась, в конце концов, и такая личность, как Урбан, она тоже отчасти играет на ту же, а, на, на, льет воду на ту же мельницу. Наверное, можно сказать, что и Трамп являл собой после Обамы некоторые откат. слава богу, американцы вовремя это осознали. Но э, в целом, конечно, во власть идут лидеры нового типа. Это рискнул бы я сказать король наратор это мой термин. Человек, который создает повествование, сюжет для страны, человек, который определяет, как стране жить, чтобы ей было интересно. Он отдает наводку профессионалам. Э, разнообразный профессиональный вопрос, военные экономические, А сам занимается тем, чтобы на глазах у страны разворачивался сериал, разворачивалось действо, чтобы интересно было же интересно и не стыдно было жить. Кстати говоря, сам Зеленский скромно замечал в разговоре с Трампом, что и Трамп, наверное, часть отражения той же тенденции шоумен во власти. Когда управлением занимаются управители, а созданием сюжета э, кинематографиста или шоумен, это интересная тенденция, и в этом плане у Трампа как раз есть своего рода, ну, интерес, по крайней мере, он представляет. И есть третья легитимность Зеленского, очень важна Зеленский много раз продемонстрировал в кадре, что он реально заслуживает этого поста. Он талантливый, смелый человек, он хороший и открытый семьянин он интересный собеседник, он очаровал всю европейскую власть и всю американское, всех американских селебрити, когда посещал страну и выступал там, он заслуживает этого места по своим чисто человеческим качествам. А когда Владимир Путин, встречается ли он в своем корме, или говорит ли он на ПМФ, пытается выдавить из себя острот, чаще всего сальную, или вообще хоть что-нибудь такое эдакое сказать, ну, он производит впечатление, прямо скажем, ну, довольно жалкое, что давайте уж называть вещи своими именами. Ведь у нас все таки да, у нас страна, которая вообще не особенно славилась, так сказать, интеллектом своих лидеров. Ну что, Николай I был шибко умный, что ли, да? И можно подумать, что он в дискуссии с Пушкиным продержался бы полчаса. Или у нас там Александр Третий был шибко умен про Николая II там что и говорить? Но, по крайней мере, в этих людях а, была некоторая властность, но ну, у меня впечатление какое-то производить. Взгляд Николая Первого мало кто мог выдержать. Александр Третий удерживал на плечах крышу вагона после взрыва. Но это были, по крайней мере, масштабные люди. Там подковы гнули и так далее. Владимир Путин это поразительный пример полного несоответствия масштабов страны и масштабов личностей. И то, что Россия последнюю свою итерацию, так сказать, свою последнюю а, ипостась воплощает вот так, то, что финал а, 700-летней истории российского самодержавия заканчивается вот таким хвостом, это, конечно, очень грустно. Я не имперец, но мне обидно, мне эстетически обидно, что российскую историю, в нынешнем ее виде, в виде авторитарного, завершает вот такой персонаж, что у нас вот такой могильщик. Сейчас вам скажу, гамлетовские могильщики были и талантливее, и остроумнее. Поэтому э, всех этих трех легитимностей у Путина нет, и его ненависть к Зеленскому только на этом основа.
0: Вспоминаются слова, произнесенные Константином Эрнстом во время вручения. Выдранные из контекста, они, конечно, получают дополнительное значение про вызовы из космоса, который вдруг внезапно поступил и лично, видимо, Константину Львовичу и всем его окружающим. Но происходящее действительно напоминает что-то планетарного, такого космического масштаба. Может быть, Константин Эрнст знает чуть больше и проговорился?
1: И... Ну, во-первых, пользуясь случаем, я хочу поздравить Климу Шипенко. Он умный, талантливый, разнообразно работающий человек. Как раз я не фанат текста, но холоп мне очень нравился, и мне нравится, ну, это я, наверное, завидую Глуховскому. Хотя текст, по-моему, как раз замечательное произведение, и он мог быть экранизирован, мне кажется, более а, глубоко, более эмоционально. Но ну, Бог с ним, это все равно удача. Клим Шипенко это такой пример, востребованным временем режиссера. Могу сказать, кто это. Ну, вот раньше это был Федор Бондарчук. Человек, который все понимает, но умеет снимать так, чтобы и зрителю было понятно. возьмем обитаемый остров, например, да, и начальство не подкопается. Потом, в силу разных причин, Федор Бондарчук из тренда выпал. А может быть, просто разработал целиком до конца свою золотую жилу. И главным героем нашего времени стал Шипин. Человек с американским образованием и абсолютно российской готовностью отвечать на вызовы власти. Теперь, что касается вызова. Вот это вы, конечно, поставили передо мной весьма сложный и весьма любопытный вопрос. Проблема в том, что вызов действительно есть. То есть Эрнст, он всегда отличался, иначе бы он не удержался на этой должности так долго, Всегда отличался замечательным чутьем на эпоху, на вызовы этой эпохи. Так вызов действительно брошен. Другое дело, что Россия на него отвечает очень своеобразно. Но это как если бы, понимаете, как если бы тебя вызвали в военкомат, а ты пошел в упорную. Да? Или как если бы тебя. Там призвали к священной жертве, потребовал поэта к священной жертве Аполлон, а он вместо этого поехал на пикник. Вот если брать такой более нормальный вариант, Россию, конечно, определенный вызов, я не думаю, что это вызов из космоса, но определенный вызов поступил. Я бы даже рискнул сказать, простить за невольный каламбур, что России пришла повестка, пришла новая повестка. Надо слово повестка, как мы знаем, имеет разные значения. Это не обязательно вызов в суд. Это может быть и вызов на новый исторический, так сказать, условно говоря, новый исторический круг. Новый круг вопросов стоит перед Россией. И вызов для России заключается в том, что надо меняться. Россию, безусловно, вызвали на ковер. А нам последние тридцать лет своей жизни потратила на что угодно, кроме исторического усилия. Это вот замечательная формула Ирины Роднянской. Отказ от утопии – это отказ от исторического усилия. Никакой национальной утопии не было, никакого исторического усилия не было. И как раз вот то, что делается в Украине, то, что они все ä, пропагандисты выдают за... Создание новой повестки это как раз уклонение от развития. Это любой ценой уклониться от того, чтобы что-нибудь делать. Мы пойдем на войну, мы будем размолачивать экономику соседа, мы будем швырять в топку свое будущее, лишь бы это будущее не наступило. Война это самый архаический ответ на реальный вызов времени. Вместо того, чтобы развиваться, меняться, создавать новую демократию, мы пойдем воевать. Человечество сейчас, ну что там говорит, человечество действительно ищет новые формы. Самоорганизация, новые формы демократии, новые формы проведения досуга, новые профессии, там. искусственный интеллект поставил перед человечеством массу вызовов. И это все вызовы интересные, то это интересно об этом думать, жить этим там. Проблема диверсификации человечества, которая безусловно идет, его разделение на несколько видов внутри одного, проблема расщепления личности, гендерного расщепления. Все это безумно интересно, об этом интересно и приятно думать и говорить. Россия, вместо этого, почитайте, вот последний текст Сибириалии, занята переработкой своего населения в черные кости. Там вот рассказывает мать, вместо сына приехала черная кость, которую нельзя идентифицировать. И вот я не знаю, я стою на ней и говорю, сын, а это ты? И вот в каком-то смысле мы все стоим над черной костью, которая осталась от российской истории. И все спрашивают, мама, это ты? Родина, это ты? Вот это то, что ты сделала с собой? Так что в ответ нам все российские вызовы. Россия отвечает, как всегда, как паралитик, у которого чешется в одном месте, но в этом месте он почесать не может. Поэтому он чешет там, где может утянуться. Конечно, война – это бегство от истории. Конечно, война – это отказ от усилий, от трансформации, от мирного пути развития. И в каком-то смысле это признание что его бессилия, потому что не меняться, не предлагают новые идеи, не каким-то образом соответствовать эпохе современной России не может, ни интеллектуально, ни физически, ни духовно, ни как угодно. Она предпочитает, уходя от этих вызовов, сваливаться в прежнюю парадигму «всех убьет один остан И, конечно, Сергею Карагану, который был когда-то политологом, Ему, чем оставаться в э, тренде современной политологии, гораздо проще говорить, давайте разбомбим поздно. Про это есть хороший анекдот. Когда э, звери собираются 1 сентября после летних каникул, кенгурёнок говорит, что он туда-то прыгал, да, а мышонок говорит, что он туда-то бегал, а да? медвежонок стоит среди всего этого и говорит, а я, а я, а я, а я зато всем вам сейчас валюлей. Вот я вам всем сейчас валю лей, вместо того, чтобы сказать что-нибудь интересное о своей жизни, это в некотором смысле есть главный российский модус, и именно этому наблюдаем по всем направлениям.
0: Я, конечно, не очень люблю, точнее, не очень верю в совпадение, но если отчитывать от девяносто -го года, прошло ровно 27 лет, а столько в России принято было бегать от повестки той самой. Это, конечно, специально не придумаешь вот продолжать вот Россия,
1: Россия сбежала от повестки. Но, Инок, какая вещь, ведь она сбежала-то в смерть. Вот как это не ужасно? А продлили же срок призыва придум... Дмитрия
0: Львовича. До 30 лет. Еще три да, года.
1: Это повестка 10 Еще три года она побегает. Да, нет, ну это, конечно, я согласен сорушаться, быстрее все будет. Там же, видите, у меня в свое время была придумана такая реклама. Помните, нет, вы этого помнить не можете, вы быть дитя. Но в 90-е годы реклама, особенно социальная, типа там позвонить родителям, всех очень задал было Я придумал свой вариант социальной рекламы. Мужик сидит на стуле, за кадром раздается песня «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». Мужик встает, делает четыре шага. Раз, два, три, четыре, падает. Голос за кадром. Смерть – решение всех ваших проблем. Вот, мне кажется, что Россия сейчас проделывает нечто подобное. Конечно, это вариант самоубийства. Но давайте рассмотрим последние действия российского правительства, законодательства, парламента, культуры с точки зрения жизни, а не с точки зрения смерти. Ведь это все галимые самоубийства, это все чистейшее самоистребление. То, что сидят Беркович и лучший лучшие сегодня деятели культуры, это отношение. Своему искусству и к будущим кадрам. То, что выгнанные из страны, и далеко не все они возвращаются, лучшие айтишники, лучшие издатели. Лучшие психологи, ну вообще все, кто что-нибудь делает, сколько-нибудь серьезно, да, это тоже самоубийство, это отъем будущего. И я вам больше скажу, даже то, что главной формой реабилитации Зеков становится их участие в боевых действиях, то, что в стране две главных силы, и это не Путин, а Пригожин и Кадыров, это все для страны самоубийственно. Вы посмотрите на климат, на атмосферу там на то, что оттуда приходит, на то, как живет обыватель, ведь именно обыватель, а не э, культуролог, а не эстет, является истинным зеркалом эпохи. Посмотрите, как живут эти обыватели, посмотрите, каков их семейный быт, их настроение, их уровень домашнего насилия и смуты, в которой проявляется их злоба и растерянность. И вы поймете, что все это масштабное самоубийство, это все зомбификация. Так, между нами, говоря, российская политическая система уже в шестнадцатом году была не очень-то жива, но ей 1900, конечно. Ей дали мощный гальванический удар в виде революции, еще как-то 70 лет она ходила. Но то, что действует сейчас, понимаете, уже после того, как раз Путин, а, Валентин, отпел Россию в прощании с матерой. Была надежда на этом гусе взрастить какие-то новые ростки, но сегодня мы видим выкапывание зомби. Вот не случайно главный символ эпохи – это останки, трупы, которые вымыло из земли после катастрофы Коковской ГЭС. Вот современная российская политическая система, военная пропаганда, z идеология z – это все явления трупные. Это очень страшно. Но ничего не поделаешь, отказ от жизни так и заканчивается.
0: Это действительно очень страшно. И лично мне даже сложно принять эту мысль. Некоторые люди живут так, как будто бы у них есть возможность написать сначала карандашом и на черновике, а потом уже на чистовик. Но... Как будто бы такой возможности на самом деле и не будет. Вот вы говорите, Дмитрий Львович, что все, кто сколько-нибудь что-нибудь делал, не возвращаются, а тем временем с вами поспорил бы помощник президента России Максим Орешкин, который на полях форума, как это принято говорить, отмечает небывалый уровень оптимизма и уверяет, что половина, почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения. Уровень на рекордных максимумах, заявляет Максим Орешкин. С кем он разговаривает?
1: О чем он, Дмитрий о, Львович? Знаете, вот что касается этого экономического форума, про соответствие форума и содержания, я вчера прочел статью Колесникова, и надо вам сказать, она меня в первый раз напугала. Для меня Колесников это всегда такая тропия. Он умудряется о происходящем. Писать очень смешно, но будем откровенны. Последняя вот эта статья о питерском экономическом форуме, она показалась мне полной отчаяние. Ну вот это уже даже не гротеск. Я, я не знаю, я, наверное, хваля Колесникова, я оказываю ему медвежью услугу, потому что я и так не понимаю, каким образом его продолжают печатать. Но вот статья о питерском экономическом форуме, это просто какой-то подопад черного отчаяния. Тем более, что Колесников бывал там в лучшие времена. Этот форум всегда был довольно фальшив, выступление Путина там всегда были довольно посредственными, но то, что там происходит сейчас, это даже не гротеск, это вот именно какой-то такой, знаете, <coughs> мексиканский карнавал смерти. Но высказывание о том, что с нами оптимисты, а пессимисты пусть себе подыхают, это, в общем, довольно старое кремлевское ноу-хау, помните, когда Гамов после полета Путина на стерхах, это вы уже можете помнить, он ему говорил, за вами не все журавли полетели. Вот вы выступили как вожак старий, но за вами полетели не все. На что Путин выдал домашнюю заготовку. Не полетели только слабые журавли. И мы видели на лице Гамова, корреспондента «Комсомольской правды», под ума страстный восторг и аплодисмент, ему так понравился этот ответ. Он целовал воздух, соприкасавшийся с первым лицом. Ну вот, понимаете, не полетели слабые журавли, а с нами только оптимисты. А все пессимисты, значит, они пусть сидят в своих зловонных норах. Это такое странное, понимаете, представление, очень давнее глубокое русское представление о том, что оптимизм – это хорошо. Ну, во-первых, мы знаем, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Это старая шутка и вполне справедливая. Но знаем мы и то, что вообще оптимист – это, ну, как сказать, вот меня всю жизнь обзывают оптимистом за то, что я там то, я а надеюсь на встречу Нового года на Эхе Москвы, а продолжаю надеяться, что это будет, может быть, не в ближайшее время, но будет обязательно. А, или там я не готов еще окончательно хранить Россию, потому что есть какое-то молодое поколение и так далее. Оптимист – это в России всегда, в общем, кличка. Понимаете, потому что не зря же сказал Маяковский. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп. Это действительно как-то очень соответствует и российскому климату, и российской политической истории. Оптимист в России – это всегда такая натянутая на лицо застывшая резиновая маска веселья. А? А, да есть такие тоже три постоянных русских... Штамп, надо любить людей, как говорила Кира Мурату, а как можно любить людей? Я что, кошка или Господь Бог, чтобы любить людей? Я сама человек. Я не смотрю на них ни свысока, ни снизу. Как мне любить людей, если я сама одна из них? Да? Надо любить людей, надо любить жизнь, а... Лидия Чуковская спрашивает: а за что ее любить? Жизнь представляется мне как ватная спина извозчика, широкая и суровая, и а зачем ее любить, когда у нее и так все в порядке, она и так торжествует на всех направлениях. И третье, надо быть оптимистом. Исторический оптимизм входил, как вы помните, даже в набор пяти добродетелей социалистического реализма: восприятие действительности в ее революционном разрезе и с историческим оптимизмом. Вот я полагаю, что оптимист, ну, если рассматривать его, так сказать, серьезно, если это мировоззрение, если это особенность психологии, это норм, ради бога. Но это никак не долженствование, это не является, понимаете, такой добродетелью вроде доброты или гуманизма. Это вещь вариативная и, в общем, скорее факультативная, и будучи сам оптимистом там, относительно российских перспектив в конечном итоге, я к оптимистам отношусь, в общем, не очень хорошо. Это, знаете, вот тоже любопытная психологическая особенность. Я человек глубоко религиозный, это ни для кого не тайно, и для меня самого тоже. Но когда я вижу религиозных фанатиков, это меня очень напрягает. А я э, вообще не очень люблю, когда люди компрометируют глупостью своей мои заветные убеждения. И поэтому, будучи сам, конечно, оптимистом, я терпеть не могу оптимистов официального склада в Орешкинском этом выражении, которые говорят, да ну, мрачные нытики пусть себе сидят по своим, а, значит, корнелям, это я добавляю, а веселые оптимисты возвращаются в наши ЛОН и вместе с нами маршируют в никуда. Я хотел бы напомнить Орешкину, что когда же Такович хвалили оптимистический марш Пятой симфонии, Шестакович осторожно отвечал, что там непонятно, это марш триумфальный или похоронный. И вот в случае Орешкина, мне кажется, некоторая обивалентность столичествует тоже.
0: Честно говоря, пока я вас слушал, Дмитрий Львович, у меня параллельно где-то воображение Элла Памфилова в костюме журавля, подгоняло самых слабых, чтобы совсем уж. Теперь
1: еще лишенных голоса, на чем я издеваться не могу, конечно, но когда человек, занятый подсчетом голосов, теряет голос, это лишний раз говорит: Господь управляет Россией так, чтобы поверхность был даже идиотом. К слову о
0: наглядности. Последний, наверное, будет вопрос про этот экономический форум. Широко были представлены музы... <связь> а, да, ПМЭФ, yeah. вот тот самый музы ПМЭФ, представляли сельское хозяйство, машиностроение. Может быть, вы видели эту фотографию, где барышни в разных костюмах, таких очень образных, стоят и должны, вот видимо, своим видом олицетворять широкую дорогу, устремленную в будущее. Если бы вам надо было назвать музы сегодняшней России, Дмитрий Львович, кого бы вы назвали? Кого вы себе представляете на месте этих барышень в обтягивающих костюмах?
1: из вопросов маргарита симоньян маргарита симоньян воплощает собой такое отсутствие вкуса я помню ее текст про родненькую кубань она вообще очень любит слово родненький россия родненькая забери крым а кубань у нее родненькая низенькая низенькая кубань там этот заблукавший дурила заяц которого все в интернете до сих пор поминают. Горит сваньян это абсолютное сочетание зверства и сентиментальности, неблагодарности, в частности, по отношению к Америке, и умиления, цинизма и слащавости, чудовищной готовности абсолютно на все и трусости. Ну, в общем, это какое-то, понимаете, какое-то, да, какое-то воплощение, невзирая на... А армянское происхождение – это воплощение нынешней официальной, официозной России. А я, кстати, как вы понимаете, не очень люблю, когда издеваются над национальностью. Не потому, что я стыжусь там, своего еврейства или своей русскости, а потому, что я не люблю имманентности. То, что я с одной стороны русский, а с другой еврей – это, конечно, очень хорошая а возможность видеть со стороны их обоих, но и даже участвовать в их вечной внутренней полемике, но это случайный факт моей биографии. Как говорил Джеймс Болдуин, я не гомосексуальный писатель, а писатель, случайно родившийся гомосексуалист. Это вот в моем случае и в случае Симоньян национальная принадлежность ведь ничего не определяет. Именно поэтому я могу сказать, да, Маргарита русской душой, да, по Пушкину, она воплощает собой... Все без исключения худшие черты, худшие, самые ужасные. И все болезненные противоречия национального характера. И когда я думаю о ее будущем, я вспоминаю страшные слова Честертона Абуэльди. Ужасней личности этого человека была только его судьба.
0: Я воздержусь от комментариев, но в принципе, мне кажется. Понятно, что, вы что, вы дружите,
1: да? Вы дружите? А что вы воздерживаетесь? Просто не хочется совсем уж
0: злобно оскаливаться в эфире, Дмитрий Львович. Но душа моя поет, когда я слышу.
1: До какого-то момента. Не-не, серьезно говорю, не до какого-то момента. Считал ее неглупой, да, там с ней выпивал, и вместе с ней освобождал там Ивана Сафронова. Потом, уже, когда она въехала совершенно помародерски в помещение эхо, он прекратил с ней все контакты. Но ну, вы знаете, да, что наш с вами шеф Алексей Алексеевич вызывает у меня чувство столь теплое, что я его ни за что никогда не осуждаю, просто потому что ну, люблю. Но если говорить серьезно, то я не понимаю, как с Маргаритой Симонян до какого-то момента многие приличные люди могли дружить и поддерживать отношения. Там же уже по первым ее текстам было налицо чудовищное самолюбование, полное отсутствие вкуса. Но с другой стороны, знаете, если вспомнить, с какими людьми до тринадцатого года общался и кшался я, то мне надо, значит, посыпать пеплом голову. И вообще заткнуться насчет разборчивости в общении.
0: Здесь я тоже воздержусь от комментариев Дмитрий Львович, но не в ваш адрес.
1: Тем более, что программа называется
0: "Честное слово". Здесь нас интересует только ваше слово. Честное слово, как можно было бы? запускаем новую программу.
1: У меня есть оправдание. Понимаете, знаете, вот Пушкин спрашивал. Почему Чацкий, умный якобы человек, ну, заявлено в печи, что умный, исповедуется перед Фамусовым, разговаривается с Колозубом, не видит, что Софья явно любит другого и гораздо более актуального персонажа? А ответ очень прост, потому что Чацкий, как и Пушкин сам, из знаменитого письма брата Льву 23-го года это хорошо видно, скорее предпочитает верить людям. Потому что для... Uh, так сказать, для человека умного презирать. Это, ну, неизменно, некрасиво. Презирать слишком легко. Презирают Раевские, презирают такие провинциальные демоны. А человеку талантливому, естественно, относиться к другим с априорным уважением, априорной любовью. Да, он готов выбалтываться перед Скалозубом, да, он готов разговаривать с Памышевым, да, он верит в любовь Софии, потому что сам-то он не предатель, сам-то он в нем ни дальние охладел, ни развлечений, ни перемен места и так далее. Да, мне свойственно было... А, с поэтами, в которых был вот такой проблеск таланта, ну, таланта все таки да, разговаривать, писать предисловие к авторам, в был вот такой проблеск честности и одаренности, а, пускать в свой круг, там, условно говоря, допускать к кругу своего общения людей, которые один раз что-то умное сказали и потом всю жизнь это эксплуатировали. Да, а, наверное, это во мне сидела еще такая иллюзия Нежного мальчика, что едет детское, да, что если к человеку хорошо относиться, то он становится лучше. Одни становятся лучше, а других и кладут ноги на стул. Вот мы хорошо к ним относились, а теперь Z-поэзия, Z-проза. Все, кто пользовался благорасположением и помощью издателей, редакторов, критиков. Все теперь требуют этих критиков проверить на э, чистоту и идеологическую выдержанность. Но это, в общем, нормальное поведение э, такой репки, которую тянули, тянули в люди и вытянули, и все увидели репку. А вовсе не золотой слиток, который там предполагался. Ребята, мы этой ошибки не повторим.
0: Да, и даже репка заголилась. А, ну что произошло с а, Владимиром репка Путиным?
1: Молодец, молодец. Но что
0: произошло с Владимиром Путиным спустя 20 лет очень доброго и приятного к нему отношения, мы все видим. Ничего хорошего, к сожалению, с ним не произошло. И то, что происходит в Государственной Думе относительно закона против трансперсон, тоже вызывает исключительное изумление тому, что у этого людоедства есть еще какой-то потенциал для роста и для какого-то развития. Мы узнаем подробности в течение времени. Вот в частности, например, глава Минздрава Заявил, что Путин поручил создать институт психиатрии по изучению дали цитата этих поведенческих направлений. То есть вариант, что Госдума сама в себе варится и выдает такие шедевры, мы уже отметаем, и видим непосредственную заинтересованность Владимира Путина в том, чтобы этот закон был принят. Вопрос наивный, но тем не менее, почему? Что произошло? Что ему сделали трансперсоны? Почему его это так раздражает?
1: Вы вообще хоть одну персону в жизни видели?
0: Нет, лично нет. Но... И, я,
1: и я, и я нет. Понимаете, то есть эта проблема в жизни реального россиянина занимает, я уверен, 25-й, если не 99-й мест.
0: Вспомнила, Дмитрий Львович, одну персону видела, да. Но пришлось, вот видите, а никогда... в воспоминаниях покупать. Да,
1: долго-долго напрягаться, да. Я никогда, то есть меня волнуют очень многие вопросы, для меня это, в общем, не тайно, там, как устроить службу в армии, как устроить образование, это всё реальные вызовы к вопросу о вызове. Трансперсональность или смена пола, или трансгендерность, она таким вызовом не является. Ну, понимаете, эм, э, по всей вероятности, это для них такая, ну, ну, попытка заблочить, заблокировать такой вариант побега от воинского призыва. Вот человека призвали, а он пол сменил. Вот они, наверное, от этого пытаются как-то застраховаться. Но клянусь вам, при всем моем уважении к гендерной повестке, к трансгендерности, к мультигендерности. Это действительно проблема, которая, прямо скажем, мои сны не тревут. Значит, они сделали уже действительно, они запретили практически все, что могли. И поэтому следующим шагом является то, о чем мы с вами уже говорили в эфире: это процесс против Господа Бога. Они всех живых уже или выгнали, или заклемили, или посадили. Значит,. Следующим их шагом должен быть процесс против Господа, если он не даст России победы в войне. Я это предсказал. Поэму, которую мы с вами придумали, я написал. Я не знаю, еще, только я не определился насчет названия, но я буду думать. Я могу анонсировать на следующей нашу с вами встречу, на следующей неделе, я эту поэму готов в эфире прочесть, но это занимает некое время, это минут 15. Но я думаю, что это будет хорошо. Понимаете, лучше я ее прочту вам, чем один, чем один, чем передача один, где у меня э, совсем другой слушатель. Так что вот то, что мы с вами придумали, мы и покажем публике, я думаю, следующую пятницу. Это я не закругляю разговор, я просто говорю, что следующее направление деятельности Госдумы мне уже совершенно очевидно. После запрещения трансгендеров им пора вызвать на заседание Бога, и потребуйте от него отчета. А я не могу сказать, что эта поэма меня обрадовала, мол, хотя писать ее было жутко приятно. Понимаете, я потому и поехал в Мачу Пилючу, что это такое место силы. Если там проведешь двое суток, то все, что в тебе было неясно, все становится кристально понятно. Я ее там и написал. И вот, понимаете, хотя вывод этой поэмы чрезвычайно безрадостен. Но я могу сказать одно. Он верен впервые в жизни я написал вещь моральной и философской, правоте которой я не сомневаюсь ничего.
0: У нас, к сожалению, действительно остается буквально полторы минуты, Дмитрий Львович, но не могу не попросить вас Дмитрий прокомментировать
1: Дмитрий. приговор
0: Лиличанышевой. Все-таки мы с этого почти начали неделю, и 7,5 лет, которые в случае с Лилией Чанышевой, приговор чудовищный, абсолютно меняющий возможности ее жизни. Семь с половиной лет, даже несмотря на то, что это меньше, чем просил прокурор, что вы можете сказать?
1: Приговор, чудови приговор чудовищный просили 12, отдали 7,5. Две вещи могу сказать. Первое. Лидия Чанышева этих 7,5 лет сидеть не будет. Второе. Даже день в российской тюрьме – это пытка и ужас, и безговорочный слом жизни. Поэтому я всерьез обращаюсь к тем западным политикам, от которого это зависит, и к тем западным дипломатам, которые могут это сделать. Пора начать выменивать заложников российского режима, как вы меняли в свое время Буковского. Потому что Буковский сидел так, что его бы с большой вероятностью убили, а он еще ни на какие компромиссы, как и Навальный, не шел. Если сейчас весь мир не озаботится судьбой российских узников, я думаю, что ситуация для них сильно ухудшится, а содержать их будут в условиях абсолютно пычных. Все, от кого это зависит, я надеюсь, над этим уже думают.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий Львович. И с вам могу, с жду встречи через На следующей неделе а, да. и жду премьеры поэмы, уже анонсированную Дмитрием Львовичем. Это программа Честное слово, друзья. Такое в ней тоже бывает. Меня зовут Ниноруси Башвиля. Я напомню вам поставить лайки. Спасибо большое всем, кто продолжает приходить на наши прямые эфиры. Я уверена, что вы ни секундочки об этом не жалеете. Напомню про Patreon программу Честное слово и про возможность поддержать нас и нашу работу. И также, возможно, вписать свое имя в эту замечательную бегущую строчку, которая заканчивает все наши прямые эфиры с 5 до 6 вечера по Москве. Меня зовут Анино Расибашвили. Увидимся с вами уже на следующей неделе. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.